0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Eu tinha feito planos, eu tinha planejado um dia feliz. Eu tinha planejado um dia com neve, lâmpadas... Um dia onde um eu veria o Papai Noel chegando com o seu trenó e suas renas voadoras. Eu tinha planejado uma viagem para a Vila de Natal de São Paulo, gente. Ai, deixa eu contar o tour aqui pra vocês, eu não, não era nem essa pauta que eu separei, mas falei, vou contar assim de leve por cima Porque eu acho que, enfim, aqui o podcast se torna meio que o meu diário das histórias inúteis que eu não tenho mais pra quem contar, né Mas vamos lá, você ouve enquanto lava a sua louça, enquanto você dá o seu like, enquanto você indica o podcast para os seus amigos O que é muito importante para a vovó, vamos lá Há meses, gente, acho que faz uns dois meses, isso. Um mês, dois, não, acho que faz mais de um mês, deve fazer uns dois meses mesmo. O meu pai falou assim, ai, comprei um, um presente pra você. Comprei o ingresso para a vila do Natal. Porque ele já sabia que era a louca do Natal, né? Que eu sou meio que a louquinha do Natal, que delícia. Daí, beleza, eu fiquei toda ansioso Entrei no site, vi as fotos do lugar, uma vila do Natal. Que parecia que a gente tava lá no Polo Norte, sabe? Parecia o especial de Natal da Mariah Carey. Não sei se vocês assistiram, ano passado ela lançou um especial de Natal super fofo, cheio de efeitos especiais e com uma cidadezinha linda assim, enfim, um cenário super fofo. Era aquilo que estava nas fotos. Era aquilo que tava nas fotos. E a gente, meu amor, a gente se programou. Mas a gente se programou pra essa Vila do Natal. Que eu falei, eu quero passar o dia na Vila do Natal. Eu vou fazer um vlog na Vila do Natal. Até conversei com o Vitor pra gente alinhar aqui ó, o cronograma do mês. Falei, Vitor, vai ter o vlog da Vila do Natal, tá bom? Porque eu vou pra uma Vila do Natal, vai render um vlog. Daí, eu tava assim, na expectativa da Vila do Natal. Vila do Natal, beleza. Tá chegando a Vila do Natal, entrou um job pra mim. Entrou um job que eu tive que fazer uma gravação, me montar logo de manhã. É, enfim, um job que eu não sabia quanto tempo ia me tomar. Mas, enfim, foi um job muito legal, muito delícia de fazer. Fiquei muito feliz, não posso dar spoilers. Mas conheci uma pessoa muito famosa que, enfim, que se tornou um ícone pra mim. E, nossa, acho que é um, a, a collab mais inesperada da, da internet brasileira Mas enfim é, Daí beleza, voltei desse job Que era lá longe Passei uma hora de Uber pra voltar pra casa Já tava assim meio cansada, né Já tava meio cansadinha Daí falei assim vou, vou tomar banho Meu boy já vem, a gente já vai pra Vila do Natal Calma, meu amor, não vai ser bem assim, não Não vai ser bem assim, não Porque começou a chover e quando eu digo chover, foi uma chuva torrencial, tá bom? Se você é daqui de São Paulo, você deve ter visto aí a chuva que caiu. Que é uma chuva assim, tipo, era uma da tarde, começou a despencar o mundo. E falei, tá bom, não vamos pra Vila do Natal agora. Porque afinal, a Vila do Natal é um lugar aberto. Um lugar assim que é, é um parque, no Parque Vila Lobos. Um lugar aberto. E daí, enfim, teria coisas ali. Da Vila do Natal. Daí, beleza. Fiquei esperando o boy chegar. Ele esperou um pouco a chuva dar uma baixada, O boy chegou. O boy chegou. Já fala assim, tem umas notícias. Tem umas notícias é o tipo de notícia que eu não quero saber. Eu não gosto de uma notícia. Quem que gosta também, né? Mas ele falou assim, é porque ele sabe que eu sou descontrolada e raivosa, né? Vocês acham que eu sou calma? Eu sou a pessoa mais, assim, descontrolada e raivosa. Se você... Não é que eu sou descontrolada o tempo inteiro, é que tem coisas que me tiram muito facilmente, assim, do meu ponto de equilíbrio, se é que eu posso dizer isso. Ele falou assim: é, vou, te, vou te avisar pra você não ficar bravo. Se você ficar bravo, é melhor você saber antes, eu tô te contando antes, daí você decide o que você quer fazer. Eu pensei, meu Deus, ele vai terminar comigo. <risos> Não, não foi nesse tom dramático assim. Mas eu pensei, nossa, que era uma coisa muito pior. Ele falou assim, olha, a Vila do Natal tá sendo muito criticada. Eu pensei, ah, eu também sou muito criticada na internet. <risos> eu e ela temos até algo em comum. O amor por Natal e as críticas na internet. Ele falou assim, olha, as fotos que eu vi não tem nada a ver com aquelas fotos que a gente tinha visto. Eu falei assim, ai, Deus. O que que vem aí? O que que vem aí? Dele abriu lá o, o coisa do Google para mim. Vi lá as fotos, gente. Pior que uma quermesse, pelo menos nas fotos. Construíram um, uma igrejinha e o resto era uns barracão. Uns barracão, cadê a vila? Cadê a vila do meu Natal? Daí tinha um parquinho de diversão, mas não tinha a vila do Natal com lugares bonitos para tirar foto. Eu falei assim, não, relaxa. A gente vai mesmo assim, porque eu sou blogueira. Se o conteúdo for muito legal, se a vila for linda, o vlog vai ficar demais. Se a vila for muito feia e eu tiver um monte de coisa pra falar mal, o vlog também vai sair legal. Então, em todas as, as questões, o youtuber sai ganhando. Quando a coisa sai ruim, quando a coisa sai bem, quando a coisa sai mais ou menos. A gente que sabe criar conteúdo assim, raiz mesmo, que entrega ali a pauta. A gente tem que espremer as coisas sendo boas, sendo ruim. Daí ele falou assim, mas calma aí, vamos ler aqui, ó. Se eu ler pra você, você vai ficar chocado. Se eu ler pra você, você vai ver o que, que realmente estão falando aqui. Daí a gente entrou no negócio do Google, que as pessoas fazem comentários sobre os eventos que elas vão, sabe? Sobre, sobre restaurante e tal. Tem uns comentários lá do Google, o que é extremamente relevante extremamente relevante, gente, eu não sabia eu acho muito legal as pessoas que se dispõem a escrever comentários avaliações, que chama, né, não é comentários avaliações, é, eu acho que, que isso ajuda demais só que a Vila do Natal, ela estreou faz o quê? Uma semana faz pouco tempo aí que estreou a Vila do Natal não sei, faz uma semana também, né, mas enfim, uns dias aí mas as críticas estão raivosas as críticas estão raivosas Parece que, que a Vila do Natal aqui em São Paulo É um musical Cats Sabe o Cats que foi pro cinema? <risos> que teve tanta, tanta, tanta crítica Todo mundo esperando algo tão, 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 tão legal <risos> foi horrível Vou ler aqui, gente O Reclamando com Lorelai de hoje Vai ser Lendas Críticas. <risos> Mas você lendo as críticas que as pessoas se escreveram, porque eu achei assim uma pérola, gente. Eu achei de uma pérola. Vou ler alguns aqui. Bora lá. Então vamos para o reclamando com Lorelai Vila de Natal. Reclamando com Lorelai. Abraão Godoy. Eu vou começar com os mais leves. Tá? Vou começar com os mais leves. Abraão Godoy. Lugar belo. Porém, valores altos, poucas atrações... Falta informativo e não tinha álcool em gel. Olha só que hoje em dia, essa é uma crítica que a gente jamais imaginou que ia fazer em algum lugar, né. Mas hoje em dia, se você tá no lugar, putz, não tem um álcool em gel aqui pra você dar aquela sanitaria na sua mão, você já fica assim meio… Hum, que estranho. Cadê os protocolos? Cadê a OMS aqui, querida? Já achei válida essa daqui. E tem seis curtidas. Esse Abraão Godói deu três estrelas. Vamos pra alguém aqui que deu duas estrelas. No dia que eu fui, choveu. E ficou inviável a permanência no estabelecimento. Comidas caras e poucas opções baratas para se divertir. Esse é o Gabriel Palmeiro. O Gabriel ele postou fotos do lugar. E o Gabriel é um dos grandes responsáveis por eu ter, pelo meu sonho desmoronar, porque ele postou aqui. Ó, vou até abrir aqui a foto para eu fazer áudio descrição, que é muito importante. Não tem nada. Eles construíram uma igrejinha, uma igrejinha é até bonita por fora, mas não tem nada, não tem uma vila. E tem um grande poste, se é que eu posso dizer assim, um monumento ali no meio, que eles, sabe essa coisa que é típica de shopping do interior, fazer árvore de Natal assim? Que é um grande poste alto, que aqui no caso deles é um quadrado, assim, um, um, como é que eu posso dizer? Não é bem uma torre, é como se fosse uma torre quadrada bem alta. E daí, desce um monte de luzinha formando uma árvore de Natal. Mas isso não é uma árvore de Natal bonita. Isso é um erro, já começa por aí. Daí, dá pra ver que não tem nada. É umas ruas vazia, Uma rua vazia, não. É como se fosse um estacionamento vazio com um galpão, uma igrejinha de madeira que construíram. E essa árvore de Natal horrível. Obrigado, viu, Gabriel, por ter postado essa foto pra mim. Eu achei que foi muito relevante, foi de muita ajuda aqui pra gente. Aqui, a Tatiana Costa. Uma estrela só ela deu, gente. Depois, ó, dos 32 comentários, a avaliação tá em 1.6 estrelas. <risos> uma estrela e meia, as pessoas deram, meu Deus do céu. A Tatiana Costa deu uma estrela… Meu Deus, a Tatiana escreveu essa daqui. Ela tava revoltada, ela quis levar a família, certeza. Caro, você paga a entrada e ingresso dá direito a estar lá e visitar a casa do Papai Noel que tem Papai Noel, mas todos mantêm distância por, fila, por fita de isolamento. E também a casa da Mamãe Noel, onde há uma apresentação de menos de 20 minutos. Ah, a parada do Papai Noel, desfile, que é super rápido. Perdemos porque fomos ao banheiro. <risos> Amiga, você perde porque você vai no banheiro ainda. É uma... <risos> Mas também não sei se o povo esperava que ia ser uma coisa Disneylândia. Você acha que é o Natal na Disney também, para ter fogos de artifício? Parar de sei lá. As fotos que tiramos do, do nosso smartphone também são de graça. Ah, ela foi irônica. Eu tô amando a Tatiana. Ela tem uma sutileza. Qualquer brinquedo é pago à parte. E muitos são absurdos de caro. Roda gigante, 30 reais por pessoa. Parque na Neve, 60 reais por pessoa. Meu Deus, é caro mesmo, hein? Poucos brinquedos custam 10 reais. O carrinho de bate-bate custa 20. Um adulto acompanhante não paga, embora esteja escrito nas regras que paga. Desorganizado. <risos> Ou melhor, ela ficou confusa com a família dela. E ela continua assim. Claro que a comida também é cara. <risos> Eu amei o claro. É claro que a comida também é paga. Podem acessar o cardápio pelo site menu cardápio vamos lá. Não vou acessar o cardápio, né, que aí jeito é demais. Voltei com 60 reais em ficha de brinquedos, porque começou a chover e nada funcionava. Gente, quando que ela escreveu? Ela escreveu há 10 horas atrás, então foi ontem. <risos> A decepção dela foi ontem, foi ontem, que era o dia pra eu ir nesse negócio. Voltei com 60 reais em ficha de brinquedo, porque como a chover e nada funcionava. Gente, os brinquedos pararam quando choveu. Voltei também com um cartão de recarga que serve para alimentação. Paga 5 de taxa, que depois pode trocar por uma água. Não fiz a troca. Enfim, na minha opinião, não vale a pena. Quem já comprou, leve lanches, água, suco de casa e leve as crianças nos brinquedos para não perder o ingresso. Ela, ela deu a dica para você levar as suas comidas de casa. Daí, como é que você faz? Você senta lá e pode comer. Porque tem o lugar onde tem uns restaurantes, gente, eu vi nas fotos. Parece um, é um galpão mesmo, é literalmente um, uma tenda grande, assim, do tamanho de um galpão. Com um monte de mesa dentro. Não tem nada bonito pra você comer, entendeu? Tipo, um lugar assim, estou numa ceia de Natal. Não tem nada, não é nem decorado o lugar, mas vamos lá. Quem estiver em dúvida, não vá. Melhor ir ao shopping, gastar dinheiro com brinquedos e lanche no shopping porque se chover, você ainda continua a diversão. <risos> Maravilhosa! E ela postou foto do, do cardápio aqui, das atrações, olha. Uma ficha, 10 reais. Combo Família, 90, que dá 10 fichas. Ela postou a foto dos negócios com preço, gente. Ela tá revoltadíssima. E errada ela tá? Não tá errada, não. Não tá errada, não. Agora, eu vou ler mais um comentário que deu uma estrela só. É, Vanechita La Mexicana. Olha o nome da pessoa que ela escolheu pra usar aqui nos comentários do Google. Horrível. Só dou uma estrela, porque não dá para dar menos. <risos> Ai, meu Deus, não se iludam com as fotos das propagandas. Rolê furada. Vaneshita, que bom que você me avisou, porque as fotos das propagandas eram umas fotos lindas. E agora eu tô me perguntando, eles não podem ser processados por ter usado foto de divulgação que definitivamente não tem absolutamente nada a ver com o lugar? Não tem nada a ver com um lugar. E não parece uma vila. Não parece uma vila, parece um acampamento de refugiados do The Walking Dead, tá? Parece um acampamento com luzinha. É isso, vamos lá. Se você for em dia de chuva… Gente, todo mundo sofreu com a chuva. Essa daqui também postou há 15 horas atrás. Se você for em dia de chuva, não… Não tem nada pra fazer, porque todos os brinquedos são fechados. Ah, as coisas são no preço de aeroporto, viu? <risos> Eu amo ela falando assim. Gente, as pessoas escrevem do jeito que elas falam. Ela coloca assim um A, vírgula. As coisas são no preço de aeroporto, viu? Eu, eu consigo sentir a energia do ódio emanando dessas palavras. A energia do arrependimento, do dia perdido, sabe? E vamos lá. Mentira. No aeroporto, as coisas são uma pechincha perna. No aeroporto, as coisas são uma pechincha perto do valor cobrado nesse evento. Um balão, 50 reais. Eu comprei porque sou dessas. <risos> <risos> Eu comprei porque sou dessas. <risos> Gente, eu não esperava essa pérola desse comentário, enfim, mas alguém com o dinheiro curto, infelizmente, não consegue curtir, pois é tudo cobrado à parte, decoração de mis da misericórdia, atrações nada atraentes, enfim a desilusão. Eu amei. Vanestita, ela americana, você foi uma pérola e ela tem dinheiro. Ela falou assim, olha, essa daqui já deu várias dicas de quem ela é. Primeiro que ela frequenta aeroportos, que ela tem a referência ali do aeroporto, né? Que achei chique, que aeroporto é tudo caríssimo, não sei o que lá. E ela falou que o balão custa 50 reais, mas eu comprei porque eu sou dessas. Já se você não tem dinheiro, você não vai conseguir se divertir. Eu achei maravilhosa. E gente, não é sério. Nas fotos aqui de outras pessoas, dá pra você dá para você ver ali o lugar onde vende comida e tal e tipo a, a pipoca, gente, 35 reais, uma pipoca, uma pipoca doce, 35 reais. Qual que é o sentido disso, gente? Você acha que está no cinema? Porque no cinema, a pipoca esse valor ainda se duvidar, é mais barato. Pela quantidade que vem, eu tô assim, ó, estarrecido. Daí a gente falou o okay, quê, gente? Voltando aqui à minha história da vida real. Eu ainda estava com a energia de... Não, eu vou pra Vila do Natal e vamos arrasar, vamos arrasar. Só que daí a gente pensou, vamos à noite? Porque quando tiver as lampadinhas todas ligadas, a gente vai ter beleza pra tirar as fotos ficarem mais legais, né? Porque é pra isso que eu vou, né, gente? É pra viver o momento de blogueira fotogênica. Daí a gente falou assim, tá, agora são duas da tarde, vamos almoçar. Fomos ali, almoçamos aqui na padaria, na frente de Cousa. E falamos assim, Vamo, vamos já adiantar as coisas pra ceia do Natal? Porque eu vou fazer uma ceia do Natal. Na verdade, quem vai fazer é o meu marido, porque ela é cozinheira, tá bom, querida? E daí, vamos comprar as coisinhas já, algumas coisas pro Natal? Vamos ver a carne que a gente vai comprar, a gente já compra. Não sei se a gente vai fazer um peixe também Tem que pensar na opção vegetariana Porque teremos convidados veganos e tudo bom Daí falou assim, vamos no Mercadão Você nunca foi no Mercadão, Danilo? Falei, ah, quer saber? Palmas pra você Vamos no Mercadão O Mercadão de São Paulo é um lugar super assim Antigo daqui, tradicional E, e gente, é muito, 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 muito grande É muito grande O Mercadão é muito grande Eu não esperava que fosse tão grande assim mas daí, falamos, quer saber? Vamos, só que ainda tava aquela garoinha. Mas tava uma garoinha bem leve, tanto é que a gente tava… Fomos a pé aqui, sem guarda-chuva, nem nada, almoçar e tal. E nós falamos assim, duas da tarde, a gente vai lá no, no, no Coiso… Não, já era umas três, né, que a gente terminou de almoçar. Vamos lá no Coiso, e beleza. Pegamos o Uber, já demorou um, bem mais do que o normal. Já demorou uns 25 minutos pra gente chegar. Porque já estava ali, enfim, o trânsito em São Paulo, quando chove, pode ser a chuva que for, já começa a parar tudo. E é pertinho de casa o mercado, mas demorou bastante. Chegamos lá, já estava uma chuva mais forte, entramos. Entramos, começamos a andar. Meu boy eu já conhece tudo lá e o que não conhece, né? Nunca tinha ido, na verdade, no Mercadão. Pra você que não imagina como é que é. Ai, nossa, tô aqui com a garganta seca. Deixa eu tomar um cafezinho, que é de manhã ainda. A gente tô gravando de manhã, isso daqui. Pra você que não conhece, que você não é daqui de São Paulo, nunca viu e tal, é um prédio bem grande, assim. É, como é que eu posso dizer? Parece um grande teatro gigantesco, antigo, assim, com umas colunas todas desenhadas, uns janelões imensos, tem uns vitrais assim, e é bem alto mesmo. Essa é a fachada, tá? Mas quando você entra, você parece que você tá no Beco Diagonal. Parece que você tá no beco diagonal, é um monte de ruazinhas estreitas assim, tem umas mais largas, mais umas estreitas, cheias, 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 cheias de, de lojinhas, 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 com coisas de comer das mais variadas possíveis, foi assim, assustador. É, tem, tem de tudo, gente, mas tem de tudo. Tem aqueles temperos que vêm de tudo que é lugar do mundo. Tem umas adegas com umas garrafas que custam 10 mil reais, até as mais baratas e tal. Mas lá tinha umas coisas inflacionadas, eu achei que ia ser mais barato ali, viu? Porque as garrafas de uísque, eu entendo o valor. E ali tava mais caro do que você comprar nos aplicativos aí. Enfim, mas daí a gente andou, andou. Vamos, vamos logo na, na, no açougue. Mas daí chegamos no açougue, açougue tava fechando. Era quatro da tarde. Era quatro da tarde, o, o, o mercado inteiro fecha às seis, o, o, o açougue fecha às quatro. Agora eu te pergunto qual o sentido disso? Desgraça perdi, não comprei carne daí começou a chover uma chuva torrencial a gente pra pedir Uber ficou um transtorno, tivemos que sair andando na chuva, na chuva bicha, e se você conhece o lugar onde fica o mercadão daqui de São Paulo você sabe ali o, o, o aterro que eu tava me enfiando querida, porque o chão uma lambuzeira é uma água espirrando e os prédios caindo água na minha cabeça, foi um caos do caos do caos, até a gente conseguir um táxi foi um pandemônio, meu dia já deu todo errado, voltamos pra casa Fui tomar banho, saí do banho Olhei pro boy e falei assim boy, Olha, acho que não vai rolar Vila do Natal já não rolou o um mercadão, se bem que o mercadão foi divertido. E já, já foi tudo por água abaixo. É melhor a gente ficar aqui, porque se a gente for pra Vila do Natal capaz que outra coisa sai errada, e a gente não, né… Sabe aquele dia que começa uma coisa da errada e você percebe que, que é um efeito, assim, cadeia? E eu já tava tão cansada que eu tinha acordado bem cedinho pra me montar logo de manhã. Fui fazer o rolê lá na PQP, depois voltei e tal, aquele caos todo, enfim. É, ficamos em casa abrimos um espumante porque né, que os trabalhos tem que acontecer, assistimos um episódio de Dexter é, convenci o boy a assistir Dexter, os episódios antigos que é uma das minhas séries favoritas uma das séries que eu mais amei assim, que eu assisti inteira, sabe poucas séries eu terminei de assistir, acho que Dexter nossa, Dexter talvez tenha sido a única série que eu assisti do começo ao fim The Walking Dead eu parei, não terminei de ver How to get away, eu não assisti a última temporada Também, mas isso daí Já é assunto para outro Episódio, só sei que no mercadão, gente, nossa, tem lá os caras que parece que você tá na 25 de março. Gruda gente em você, te oferecendo coisa, 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 coisa. Aqueles lanches de, não é que fala, é mortadela gigante, é pastel, é chopp, é fruta, é, é petisco, é, é marisco, é, é nossa, é um caos, um caos, um caos. Daí chegou um menino e falou assim, eu vou te mostrar uma coisa. Eles, eles têm as táticas de convencimento deles. Eu vou te mostrar uma coisa. Ele nem pergunta tô assim, tipo, ai, quer, quer uma fruta? Ele só parou assim, colocou a mão no meu ombro e falou, eu vou te mostrar uma coisa diferente. Quer conhecer uma coisa diferente? Eu falei, menino, tô aqui com o meu namorado, que proposta é essa? Mentira, não falei isso, né? Tô fazendo essa piada aqui. Mas ele pegou uma... Gente, dele começou a me dar um monte de fruta pra eu experimentar. Umas frutas, bicha. Bicho, é que eu nunca comi na minha vida. Eu nunca vi aquelas frutas. Eu não sei nem replicar o nome, não sei nem descrever. Só sei que a gente acabou comprando, porque eram umas frutas, assim, de uma deliciosidade. Tinha uma fruta que era… a primeira que ele me deu era uma bolinha do tamanho um pouco, assim, menor do que uma bola de bilhar, sabe? Menor, assim. Tamanho de uma bola de ping-pong, vai? E verde, 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 verde. Só que ele cortava, gente, e por dentro ela era igual um... Como é que chama? Maracujá. Só que verdinho também. Só que ela tava verde, porque ela é verde. Não quer dizer que ela, enfim, não estava pronta. Daí a gente comeu a doçura, meu Deus. Daí depois ele trouxe um que tinha uma casca vermelha grossa, dura e feia. Daí ele abria dentro... É, era como se fosse uma mexerica, uma tangerina Cheio de gominhos assim Só que os go gominhos eram gosmentos e brancos Com uma sementinha dentro Nossa, um sabor um sabor, menina. Depois, um que parecia um cerebrinho, assim, que a gente comia também branco. E depois, um, nossa, umas frutas, assim, que a gente falou, quer saber, vamos comprar. Então, o rolê gastronômico dali vale muito a pena, gente. Pra você conhecer frutas novas. Só que tudo uma fortuna, né? Essas frutas daí é, tipo, é R$19,00, 100 gramas. Daí, você fica naquela assim, putz, vou levar... Do urso. Me vê o resto, me vê o que, que tá… Mas enfim, mas vale a pena pra conhecer. E, e nos, nos açougues lá, eu não vi, porque o açougue tinha fechado eles tiram todas as carnes dali, né, pra colocar no frigorífico de volta. Mas vende umas carnes, assim, bizarras. Tipo, carne de jacaré, de avestruz, aquelas coisas que você fica assim… Gente, como se prepara um prato disso? I don't know. Isso me lembra uma discussão muito grande. Que eu tive com o meu consagrado. <risos> por que as pessoas falam consagrado? É porque o casamento é uma consagração, né? A consagração do amor. É, é o meu consagrado. E, tipo, ele falou assim, ai, vamos fazer uma coisa diferente pro Natal. Daí eu, te... eu sou muito chata, né? É por isso que eu fico sempre sozinha, abandonada pelos machos. Mentira, porque a maioria deles é o que deu pé na bunda. Mas eu falei assim, ai, mas no Natal eu queria algo mais tradicional daí eu fico nessa, vale a pena inovar na ceia do Natal? é porque eu também penso no vídeo, gente porque vai rolar o vlog da ceia do Natal daí eu fico nessa assim, putz, pro vídeo é legal a gente criar um Natal reproduzindo o Natal tradicional porque daí fica mais, né, tipo, normal assim no Natal, como as pessoas esperam de o Natal. Eu quero entregar um vídeo do jeito que as pessoas esperam que seja o Natal, sabe? Na minha cabeça faz sentido ser isso. Mas ele falou, não, se a gente fizer isso, fizer aquilo, nem lembro os nomes das comidas que ele falou. Eu falei assim, ai, não sei se eu quero, não sei, bem chata, gente. Como eu sou chata, peço até perdão a Deus por isso. Mas eu fico assim, o Natal é tradição? A tradição do Natal é a fia um, vá, em tudo? O que, que você vai fazer do Natal? Ainda não sei. No final, a gente não comprou a carne, não comprou nada. Compramos lá umas frutas, comprou um morango, umas outras fruta lá bonita, aquela fruta verdinha que eu falei e tal. Mas pro Natal mesmo, não teve vila, não teve comida de Natal, não teve absolutamente nada, tá bom? Não teve nada, não rolou nada e eu estou desesperada. Sem contar que eu ainda nem comprei presente pros meus amigos, gente. Aqui na minha casa eu vou receber alguns amigos. Alguns deles talvez vocês conheçam, outros não E eu tô pensando em uma numa lojinha de brinquedo Pra comprar brinquedos pros meus amigos é, Talvez comprar uma roupinha O presente do boy eu também não faço ideia Ainda do que eu vou dar de presente Mentira, eu já sei sim, já tá comprado há meses Eu já comprei há meses o presente do boy Mas não vou falar aqui pra vocês, tá bom? Não vou falar aqui pra vocês Mas tem que embrulhar, tem que colocar no pé da árvore Tem outro dilema, gente eu ainda não tenho a estrela do topo da minha árvore e eu tô assim, realmente, sem conseguir dormir por causa disso, porque eu não sei quando é que eu vou ter tempo Ontem eu tive esse job de manhã E à tarde tinha todas essas coisas que eram pra acontecer E aconteceram de uma forma errada é, Hoje é a final do Corrida das Blogueiras, gente Daqui a pouco eu entro ao vivo fazendo o Esquenta às 6 da tarde Vocês já sabem quem que ganhou Eu ainda não sei, porque ainda não, não finalizou a votação Nesse momento que eu tô gravando o podcast Mas enfim, já rolou essa final Ai, será que em vez, já que eu não gravei o vlog do... Do, do coisa, eu devia gravar o vlog da final da corrida das blogueiras, gente. Será? Ai meu Deus, não sei o que fazer. I don't know, I don't know what to do, I don't know what to do. Mas enfim, amanhã eu tenho mais um job. Tenho montação, tenho que fazer. É live à noite, a última live do ano, na quinta-feira tem outro job também, então, então tá complicado, tá puxado, tá, tá babado. Mas de toda forma, agradeço você por estar até aqui comigo, e eu vou ler um trecho, gente, nossa, no final das contas, faz duas semanas já que eu tô, eu queria trazer aqui o... O... Ai, eu separei umas perguntas aleatórias que eu quero muito responder. Perguntas polêmicas para amigos. Ai, umas coisas que eu jogo na internet que eu acho divertido responder. E já faz três episódios que eu tô querendo responder umas dessas perguntas. E eu não respondo! Que ódio, gente. Não, mas no próximo episódio eu vou responder sim. Porque eu sou sou Lorelar Flux. Mas, de toda forma, deixa eu guardar isso a próxima, porque agora já estourou o meu tempo, né, gente? E eu quero ler também um, um texto meio comprido aqui, da revista Vida Simples. Acho que é da revista desse mês, é isso? Deixa eu ver de que mês que é. Ai, detesto como aparece o mês na capa. Por que, que não tá o um mês aqui? Desgraça, tá só o número, mas enfim. E o nome do texto é O Valor da Prudência do autor Gustavo Tanaka, então vou ler o valor da prudência do Gustavo Tanaka, no final da revista Vida Simples tem sempre essas crônicas que uns autores escrevem, eu acho sempre legal, porque tem vários pontos de vista de pessoas diferentes, sobre temas diferentes e tal, é bem, bem bonito, essa revista é bem bonita, né, eu gosto bastante, então vamos lá, o valor da prudência do Gustavo Tanaka, solta DJ! Ai, que... O que, que é isso? Vai acontecer um remix agora, Lorelai? Não, vai, agora é um momento cult aqui. E um beijo pra você, obrigado por me acompanhar até aqui. Gente, vamos ajudar a vovozinha a chegar nos 900 mil dela? Então se inscreve lá no meu canal do YouTube. E também não deixa de avaliar positivamente o meu podcast, seja lá onde você ouça ele, tá bom? Um beijo no seu coração e é nessa que eu vou ler agora. O Valor da Prudência essa virtude não diz respeito àqueles que são medrosos, mas sim, às pessoas que equilibram coragem e segurança. Quando eu era mais novo, adorava correr riscos. Achava que isso mostrava quão corajoso eu era. Gostava de tentar pular do lugar mais alto para entrar na água, de ir até onde conseguisse dentro do mar, de dirigir em alta velocidade. Conforme os anos foram passando, fui percebendo que não precisava fazer todas aquelas coisas. Mais que isso, fui me dando conta de que muitas vezes eu não queria realmente me colocar naquele risco. O desejo era mais de chamar atenção ou ser admirado pelos outros. Construí a partir da minha adolescência um personagem audaz e corajoso, mas no fundo eu tinha medo de passar a vida em branco e não ser notado pelos outros. Naquela época, a virtude da prudência era algo que via como coisa de gente velha ou de pessoas medrosas. E o que eu acho lindo e fascinante do estudo das virtudes humanas é como nossa percepção sobre cada uma delas vai se transformando conforme a vida acontece. Hoje, eu acho uma virtude linda. E admiro muito as pessoas que sabem viver com prudência. Antes de tudo, é importante compreender a diferença entre prudência e medo. Há quem deixe de fazer algumas coisas alegando prudência. Mas, muitas vezes, se for honesta consigo, perceberá que não está agindo pela virtude e sim pelo medo. Como distinguir as duas? A resposta é individual. E a verdade somente você pode saber. Penso que a virtude está no equilíbrio entre a coragem e a segurança. Ser prudente não é paralisar. Você pode se colocar em movimento com prudência. Um exemplo seria dirigir em uma velocidade considerável, sem ultrapassar os limites da legislação e sem colocar outras pessoas em risco. O excesso de segurança seria dirigir muito lentamente ou, no caso do medo, nem mesmo se permitir dirigir. Uma das coisas que percebi também é que o que me impedia de ser prudente muitas vezes era a preguiça, evitando ações chatas. Outro dia fui viajar de carro, parei no posto para abastecer e pensei, preciso calibrar o pneu. Por alguns instantes fiquei com preguiça de descer do carro e sujar minhas mãos. Ah, acho que não tem problema viajar assim. Foi então que saltou à minha mente a palavra prudência. Entendi o recado. Desci do carro e fiz o que tinha de ser feito. Viajei com muito mais segurança. Como você vive sua vida? Que aprendizados essa virtude pode te trazer?